0: Alle so in ganz schick Hosenanzug, bla bla und dann kommt irgendwann Will Smith so runter mit seinem kleinen Entourage und sagt dann so Where's Faisal? Und ich sitze so hinten in der Ecke auf einer Treppe. So, that's
1: me. <lacht> Stabline. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Inside Comedy. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, äh, den ich schon sehr lange kenne und sehr schätze. Hier ist Luke Mockridge. Nein. <lacht> ich, <schätze. lacht> ich bin nur die Ex-Freundin von Luke Mockridge. <lacht> es ist die Ex-Freundin von Luke Mockridge. Hallo, Faisal Kapusi. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, ja, du Hast du
0: schon mal jemanden beschrieben, wo wir hier gerade sind?
1: Nee, also wir sind hat, also nee. Sieht
0: ein bisschen hier so aus wie so eine selbstgebaute. Kennst du, als Kinder so.
1: So Kistenhüllen ja, so, so, gebaut ja. haben und sowas. Und das ist hier so die professionelle Version des Ganzen. Aber ich finde auch so ein bisschen, hat so ein bisschen was von einem, so einem Beduinenzelt. <lacht> also war ich noch nie, aber <lacht> wenn ich mir das vorstelle, so wie in so alten Filmen, oder? So, 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 so die, 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 das Gemach von Xerxes. Ich war,
0: ich war äh, letztes, letztes Jahr war ich in, in Ägypten im Urlaub und da hatten wir auch so einen, so einen Court-Trip ge gemacht. Und dann waren wir auch in so einem Anführungsstrichen Beduinen-Zelt. Aber du hast halt bei jedem von den Typen so unter diesem weißen Gewand, was sie tragen, dann irgendwie so eine Levi's Jeans gesehen. Ah. Aber dort äh, hat's, äh, bisschen war ein bisschen farbenfroher als hier, aber es hat auf jeden Fall die gleiche
1: Stimmung. Aber ist das dann so Phantasialand-Style oder sind das echte Beduinen? Also ich würde sagen, das sind Typen, die so tun, als wären sie
0: Beduinen. Also wie oder Phantasialand. halt Beduinen mal waren oder, oder es vielleicht auch irgendwie noch sind, aber doch schon in der
1: Zivilisation leben. Und jetzt so Commerz-Beduinen. Genau, Kimo auch Commerz-Bitches. Krass. Wenn du so in Ägypten bist oder so, ähm, erkennen dich da die Leute? Also bist du bist du so also auch? Da Ägypter bin ich ja nicht so bekannt. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da so. Was da so. Jetzt werfe ich. Boah, ich bin so ein bin ich ein Rassist, weil ich da das alles in einen Topf werfe? Ein bisschen ja. Ah, nein, bist, <lacht> nein, aber ich meine. No ich weiß nicht, ob die hast du schon mal Comedy auf. auf, auf
0: ist das, spricht man Afghanisch? Würde, Im Volksmund würde ich es Afghanisch nennen, aber wenn man es genau nehmen würde, gibt es zwei Amtssprachen, das ist einmal Pashto und einmal äh, Farsi. Und Farsi ist ein Dialekt des Persischen, also im Arabischen hat das nicht viel zu tun. Okay. Wenn dann so einzelne Wörter. Und sprichst du das?
1: Ja. Farsi? Farsi, genau. Sehr gut. Okay. Und äh, kann man da Stand-up machen? Gibt es das? Boah, Auf Farsi? Also ich, ich weiß gar nicht. Also es gibt,
0: es gibt einige Comedians... Aber so Stand-up im klassischen Sinne, also ich habe noch nie gesehen, äh, obwohl doch, 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 es gibt da ja dort auch so Shows, also es gibt dort auch das Supertalent und sowas, halt so ein ganz beschissen, also Afghanistan-Style. Aber die machen das gut. Äh, und da gab es auch schon Stand-up-Comedians. Auch, auch Frauen? Ähm, puh, man kann nicht unterscheiden, weil sie alle eine Booker tragen. So. Nee, Quatsch, aber ähm, nee, aber das ist ja noch so krass in den Kinderschuhen dort, also dort ist eigentlich so gesehen, alle sind noch in den Kinderschuhen. Aber mit Ägypten hat das nicht viel zu tun. In Ägypten erkennen mich also höchstens so deutsche Familien, die da dort unterwegs sind, die erkennen mich aber sonst. Eigentlich keiner. Und in Afghanistan Comedy äh, ist ist auch ein Ding. Ne? Also ich meine, das Ding ist ja, dass Afghanistan einfach so in den letzten 20, 30, 40 Jahren halt einfach unfassbar viel durchlebt hat und davon halt einfach sehr viel Leid war. Was eigentlich in Anführungsstrichen sogar gut ist für Comedy, weil, weiß ja selbst, ja. Tragödie und Komödie haben die gleiche Mutter. Ähm, aber das ist noch so sehr stark in den Kinderschuhen. Es muss ich halt geschichtlich krass ausholen, um zu erklären, warum das so ist. Aber wann warst du das letzte Mal da? Boah, ich würde sagen, mehr als zehn Jahre. Ich würde sagen 2009, 2008, so um den Dreh. war es also. war alles cool, ne? Also es war echt easy. Äh, und für mich ist es ja jetzt nicht so fremd, weil wir als Kinder schon oft in Pakistan waren und dort meine Onkel besucht haben. Die sind ja damals vom Krieg geflüchtet nach Pakistan, haben wir dort besucht und dort herrschen ja in Anführungsstrichen ähnliche Zustände. Ähm, und ich fand es eigentlich ziemlich nice. Also für mich als jemand, der die Sprache kennt, der die Kultur kennt, gab es hier und da auch Sachen, die ich neu kennengelernt habe. Aber an sich war das echt war cool, war echt easy. dass man so die auch die Erzählungen von Eltern, weißt du, so, dass man die mal erleben konnte und nicht immer nur aus, aus äh, den Gesprächen kannte. Äh,
1: wie lange bist du in Deutschland? Schon immer. Schon immer? Ja, geboren. Du bist, du bist hier geboren. Mhm. Und äh, findest du, dass ich in den, in den. Du bist 30 auch, oder? Bist du 30? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr? Nächstes oh, das Jahr. Klingt, das klingt so erwachsen. Aber nichts, ja, ab, 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 aber 30. Ey, das verändert sich nicht. Also Glaube ich auch nicht. Wenn wir diese Leute, die sagen: Oh mein Gott, oh mein Gott. So wie damals mit 18. Ne? Man ja. dachte so: Boah, 18, alles wird. Eigentlich alles wird schlimmer. Ja, wenn du. Auch die Leute, die immer denken so: Boah, wenn ich das Abi habe, ne? Ja, genau. Dann. Und du denkst dir so: Dann. Ist nix. <lacht> das ist nix. da bist du erstmal gefickt, weil dann du überlegst, bist, ja, was mache ich denn jetzt? Mich kann nichts aufhalten. Scheiße, NC. <lacht> genau. Und dann also.
0: studierst du dann so
1: Soziologie und du überlegst dir, welches Taxi du später fahren willst. Ja, du hast auch studiert, ne? Oder hm. hast zumindest angefangen ja, zu studieren ganz, mit ganz. Äh, äh, Umweltingenieurswesen.
0: Ja, du bist, du bist gut informiert. Umweltingenieurswissenschaften habe ich ja ganz, ganz verzweifelt. Der äh, verzweifelte 18-jährige Pfizer dachte, das wäre eine gute Idee. Und dann? Wie lang? Also ein Semester glaube ich habe ich mitgemacht. Ich habe eh, wir haben eh nur dort ist mal ein Hörsaal, haben dort auch ein paar Jungs kennengelernt, mit denen man eigentlich nur die meiste, meiste Zeit Scheiße gebaut hat. Du sitzt eh in der Vorlesung und du raffst einfach nichts. Also du verstehst einfach nicht, was dieser Mann da vorne redet. Ähm, und irgendwann denkst du, okay, bald sind Prüfung, Ich sollte mal anfangen zu lernen. Und dann gehst du in, die, in diese Bibliothek und äh, machst dieses Buch auf und raffst einfach gar nichts. Du raffst es einfach nicht. Also ich habe es damals einfach nicht gerafft. Das war mir zu anstrengend. Und
1: wann kam dann der Turnier? Hast du immer studiert? Ja, ich habe BWL studiert. <lacht> oh, BWL! Mhm. <lacht> ja. An also ich, der Uni Köln. Ui, 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 Just ui. saying. Ja, okay, gut, aber dann war es ja bestimmt
0: ein cooles Studio, weil an sich ist ja BWL jetzt nicht so Puh. complicated, oder? Also, äh, ja. Aber wie, war, wie waren die Leute? Also war denn die Stimmung unter den Kommilitonen? War das cool? Also habt ihr Partys gefeiert? Habt ihr miteinander abgehauen? So hat man sich verstanden, oder wie? War ja,
1: doch. Also, das war schon. Das, also, du suchst ja halt die, ne? Also das ist ja das,
0: was ich mir immer vorgestellt habe. Ne? Damals war so, boah, geil, studieren. Also so, wir werden Party machen, Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Und da kam ich heute immer richtig enttäuscht, weil das war halt so, ja, so Umweltingenieurswissenschaften und, und äh, normale Ingenieurswissenschaften. Und da war so ein hübsches Mädchen. Eine. Alle anderen, ich weiß nicht, ob das Mädchen oder Jungs waren. Ich konnte das nicht
1: identifizieren. War bei Umwelt,
0: ja. Ey, das ja, war Umwelt, übel. Also Öko, 700 ne? Mädchen im Hörsaal, so eine geile. That's fucking Sch it und alle drauf. Also, Nein, nee, das war das, das, war irgendwie das Gute. Wir waren die Coolen. Also dort, das, also in der Schule waren wir nicht unbedingt die Coolen, aber dort waren wir die Coolen, weil so irgendwo so Ingenieurswissenschaften kommt dann halt. Aber ein Typ werde ich niemals vergessen. Das war so erstes Mal so in kleine Gruppen eingeteilt, saßen wir so im Sitzkreis und dann war <lacht> so ein Typ, der sah aus wie 40 und hat so ganz krasse Koteletten gehabt, so richtig Elvismäßig und, und, und musste sich jeder vorstellen und er so: Hey, ich bin Pete. Nein, Digga, du bist Peter, Alter. Ja, bist du nicht Was ist ein Beat? <lacht> Als Mau. <lacht> 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 Aber nichtsdestotrotz hat, hat, hat auch das nicht geholfen. Also, da hätte ich dann lieber BWL studiert. Aber jetzt kann es sein, dass du meine Illusion zerstörst, wenn du jetzt sagst, das war gar nicht so geil. Naja, es
1: war halt, also, sagen wir mal so, ich habe ja auch zu Zeiten angefangen, wo das Studium eben nicht mehr dieses chill erstmal eine Runde und mach mal dein Vordiplom, sondern äh, du musst so und so viele Punkte machen, so. also es war schon getaktet, getaktet so. also es war schon so, so mega viel Zeit irgendwie äh, rumzulungern, hattest du nicht, wenn du in der Regel Studienzeit da durchkommen wolltest. Irgendwie. Ja, okay, aber wer schafft das schon? Hast du es in der Regelstudienzeit geschafft? Ich habe ein Semester mehr gebraucht. Aber ich hab, ich, also du ich Loser! Hätte's, ich hätte es geschafft, aber ich wollte die Bachelorarbeit in einem Semester schreiben, weil ich auch viel arbeiten wollte. Ich habe immer schon sau viel gearbeitet neben dem Studium, weil ich Bock hatte. Alles Mögliche. Also ähm, Dinge, über die ich jetzt nicht sprechen möchte. Ähm, nee, ey, der, der, der Klassiker: halt gekellnert, Promotion-Jobs, äh, irgendwie für Langnese irgendwelche Schwimmbad-Events moderiert. Aber diesen Promotion-Jobs, da wurde es bestimmt oft gebucht, oder? Weil ich kann ja. mich
0: erinnern, als ich damals äh, in der, im Stadion in Frankfurt gearbeitet habe, war das halt auch so, ein, so eine Art Promotion-Job, wenn man da halt auf dieser der, Kleingewerbe... Ja, ja, Kleinunternehmer... Klein, ja. ja, irgend sowas. Ähm, und wenn ich dann auf so Websites war, wo man auch andere Jobs machen wollte, war halt immer, habe ich immer so diese Bedingungen gelesen, was sie gebraucht haben, damit man da mitmachen kann. Und da war immer so attraktives Auftreten so, okay ich bin raus okay, Ciao. <lacht> so ich habe mich gar
1: nicht getraut mich <lacht> zu bewerben ich sag's ja komm fucking hell so die werden ich eh nicht nehmen aber da warst du ja ich schon gefragt oder nicht ja also ich habe da schon äh, ich hatte da schon echt also für einen Studenten habe ich schon echt gut Geld verdient oder du bist ein so. mit so mit so Marlboro Jacke und riesen nee, durch nee, die Stadt nee, gelaufen nee, und so nee, hey also hier haben nur ich Sachen getten. die ich auch vertrete also wie zum Beispiel Zigaretten habe ich die äh, Eis <lacht> <lacht> oder so Messi und so <lacht> ich mir jetzt. Äh, oh, bitte <lacht> so einfach <lacht> ähm, nee also so Messejobs und so Zeug und äh, viel gekellnert, also Gastro-Schlampe at its best. Aber das hast du bestimmt so. gut gemacht, das kann ich mir sehr gut
0: vorstellen. Ja. Ja. Also dass doch. du auch richtig ordentlich Trinkgeld äh, eingeheimst hast.
1: Eber, ich war, ja. ich konnte das, ich
0: war. Was, was, gib mal, mal so ein paar Tipps, ich meine unter den Hörern sind da bestimmt der ein bin oder andere Kellner, gut, ich bin der sich fragt, warum bekomme ich nie du mehr als Du, machst einfach Trinkgeld. scheiß
1: guten Service. Mach einfach, also das ist immer das, was ich mir auch in Deutschland, wo ich mir denke, so, du kriegst von mir nicht einfach so Trinkgeld. Vergiss es, wenn du mir, wenn du mich nicht beachtest, mir kaltes Essen hinschmeißt und wenn ich dich irgendwie nach was frage und du sagst, habt ihr nicht, ohne das zu checken, dann kriegst du von mir keinen Cent. Aber wenn du gut bist, wenn du dich um mich kümmerst, wenn du mich anlächelst, wenn ich komme, dann kann es sein, dass ich dir 50% gebe, wenn ich einen guten Tag hab. Hm. Ich mach das wirklich an der Leistung fest. Und äh, das habe ich oft gemerkt, wenn du wirklich äh, serviceorientiert arbeitest, dann kriegst du, dann sind Leute dabei, die das wirklich schätzen.
0: Ja, vor allem in Deutschland, ne, weil es ja echt äh, schon, man kann Seltenheit nennen, dass Menschen ja. in Deutschland guten Service machen. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich finde, das macht auch so die halbe Miete aus. ne? Also wenn ich in den Laden reingehe, das, da kann das Essen so gut sein, wie es will. Wenn, wenn äh, das Servicepersonal scheiße ist, dann gehe ich da nicht nochmal hin, weil ich keinen Bock habe, mich so unwillkommen zu fühlen, weißt ich mein, du? Genau. So von wegen, sei froh, dass du hier essen kannst. Ich denke mir so, ey, fick dich, Alter. Weißt du? Dann nimmst meine Kohle und ich soll mich jetzt hier wie so ein Stück Dreck fühlen oder was? Also auf ich finde fall Macht unfassbar viel aus, wie du schon sagst, so der Augenkontakt, wie man die Person wahrnimmt, ob man auf die blöden Sprüche reagiert, wie man darauf reagiert. Ich meine. Auf Küche und so hat man jetzt nicht unbedingt Einfluss, aber dass man halt schon guckt, dass der Kunde oder der Gast sich so wohl wie möglich fühlt. Genau. Und was ich mal gehört habe, war auch Körperkontakt. Das heißt, wenn man kommt und irgendwie was vorbeibringt, so, ein, so eine leichte Berührung an der Schulter... Soll schon
1: viel bringen. Ja, ich habe auch öfter mal einen Schritt gepackt. So, Egal, ob Mann, Frau oder Trans. Genau. Ich war da. Ich hatte da. Mal gucken, was sich äh, da so findet. Da gab es schon ordentlich Trinkgeld. Aber das waren andere Jobs. <lacht> ähm, du, du bist dann äh, umgeschwenkt und hast gesagt, nee, das möchte ich nicht machen. Und, wie? und dann kamst du in die Bank. Äh, ja, weil also du dachtest, ich will Geld machen. Ach Quatsch. Komm, äh, komm nee. Ist das nicht, warum man Bankkaufmann wird? weil Man, man, man denkt, denkt
0: ist, also... Erstens mal war es ja so, damals erstmal ein halbes Semester, äh, ein, nee, ein Semester studiert und dann gemerkt, okay, das ist nichts für mich. Dann erstmal einfach nur gejobbt, so und, äh, vor allem an der Aral-Tankstelle in Meffeldenwall, Aral wo gemacht. ich herkomme. Auch Aral. Ey, oh Gott. Aral ist super. Ähm, und dann die Bankkaufmannslehre, aber da ging es mir in erster Linie darum, dass, ähm, dass das ein, ja, was anständiges ist, was mir danach auch immer wieder um die Ohren geflogen ist, diese Worte. Ähm, dass das etwas ist, was eine respektiert wird und es möglich ist, dort Geld zu verdienen. Mhm. So, das, klar, ich meine, darüber sowas denkst du ja nach, so, vor allem als junger Mensch und ich wollte halt auch was Praktisches, ne? also ich habe gemerkt Theorie ist gar nicht mein Ding, also da drehe ich durch, da habe ich auch keinen Spaß dran. Also ich bin auch eher besser darin mich zu entwickeln, wenn ich wirklich einfach aufs Schlachtfeld geschickt werde, mhm. als wenn mir erklärt wird, ja hier wird die Waffe geladen und weißt du so, dann kommt damit komme ich nicht klar. Gib die Axt her. <lacht> <und> gib <fertig>. hell, <lacht> gib hell, Rock roll, weißt du so. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. <lacht> <lacht> genau. Fuck America. <lacht> 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 und ja, dann äh, ja. Nach dem Beginn des Studiums habe ich dann die Bankkaufmaßlehre angefangen. Und zwei Monate später Comedy. W
1: warum? Hat das gebrodelt oder war das dann so, oh fuck, jetzt, oh, jetzt muss ich noch was anderes machen? Oder? <lacht> nee, das hat vorher schon
0: gebrodelt. Also sogar schon während des Studiums hat das schon gebrodelt. Es gab sogar einen Freund von mir, dem, der mir das mal vorgeschlagen hat, dass ich Comedy machen soll. Wie viele Leute mir das schon im Laufe meines Lebens vorgeschlagen haben. Aber vielleicht kennst du ja selbst, damals denkt man so, ja komm, also ist ja einfach gesagt als getan und man will ja einen soliden Job, man will einen soliden äh, Tagesablauf, bla bla bla, redet man sich irgendeine Scheiße ein. Ähm, und ein Kumpel von mir hat während des Studiums schon Leuten erzählt, ich sei Comedian. Das war ein Jahr bevor ich irgendwie als, auf einer Bühne gestanden habe als Comedian. Also der hat es Leuten einfach erzählt. Und der hat mich so, sozusagen wirklich in diese Rolle gezwungen, Comedian zu werden.
1: Passiv-aggressiven Druck aufgebaut. Ja, aber das fand ich irgendwie geil. Also
0: ich fand das nicht scheiße. An also dieser Stelle liebe Grüße an meinen Homie Remo, äh, der mich da so supportet hat von Sekunde 1. Also der war der, der war mein Fan, bevor ich überhaupt Comedian Remo? war. Remo?
1: Ja, super Typ. Heißt der mit Nachnamen Lade? Nee. Nee, Draut. Aber Remoulade wäre lustig. Egal. Achso, ach jetzt habe ich einen Gag <lacht> gesagt. Wow. Weißt also, du, ich bin professioneller <lacht> Comedian. Sie oh, oh ihn. So, auch noch so ein richtig billiger Gag. Ja. Der war
0: jetzt nicht irgendwie genial, und du so, dass man nicht. Nee, traut. <lacht> Genau, und nicht so richtig ernst. So. Nein. <lacht> so, wie, wie. Und ich dachte mir so, das ist jetzt wirklich ein Typ, den du kennst. <lacht> ich dachte, du kennst jetzt irgendeinen Typ, der oh. ist Remoulade und glaubt, das könnte gleich sein. Wow, ist das so unangenehm. Mhm. Ähm, jedenfalls hat der Remoulade mich dann da reingedrängt. Und ein Jahr später äh, habe ich dann gedacht, so, ey, äh. Ich will nicht all sein und bereuen es niemals probiert zu haben. So was soll passieren außer Scheitern. Und da habe ich es probiert
1: und äh, ja, jetzt sitzen wir hier. Das ist äh, aber dazwischen waren äh, sind Liegen ein paar Jahre. <lacht> 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 Boah, mittlerweile fucking
0: neun. Das ja? ist schon crazy. Also wenn man drüber nachdenkt, ich werde bald 30 und seit, seit neun Jahren stehe ich als Stand-up-Comedian auf der Bühne. Das ist schon krass. Wie lange machst du jetzt?
1: Äh, acht. Acht? Krass, also 2012 hast du angefangen. Also angefangen, ich habe ich hab, äh, damals, äh, ich habe es auch ewig vor mir hergeschoben und habe mir dann irgendwie als Deadline gesetzt, dass ich vor meinem 25. Geburtstag einen Auftritt gemacht haben möchte mhm. und am Abend vor meinem Geburtstag Echt? war ich dann bei der Kunst gegen Bares in Köln. Kunst gegen Bares in Köln, <lacht> Klassiker. Ja, und, äh, hab dann Wie lief äh, Gut, dritter Platz. Ey, ey ja. für Stand Up ist das ordentlich.
0: Ja, das war äh, Das ist schwierig, bei Kunstgegenbares dort unter die Ersten zu kommen. Außer du bist so irgendwo auf dem Land und da ist so ein Typ dabei, der hat einfach 15 Minuten lang sein Brot geschmiert. Genau. So alles schon gesehen, <lacht> ne?
1: <lacht> nee, aber wie, wie war das dann für dich? Äh, erster Auftritt? Und, und dann, was war das Gefühl? Das ist es? Oder, und, oh Gott, oder was? also wie ist es gelaufen? Boah, das war so, das Gefühl, es war gar kein klares Gefühl. Ich konnte nicht definieren, so, hey, das
0: ist das Ding oder ich will das machen oder bla, bla, bla. Es war einfach nur so, ich dachte mir so, geil, ich will nochmal. Ja? So gar nicht nachgesagt. So, das war wie zum ersten Mal masturbieren. Weißt du, und denkst so, geil, ah. ich will nochmal. Und tut ein bisschen mehr, aber. Und nochmal, und nochmal. Und <lacht> irgendwann wirst du erwachsen, denkst ey, Beste. Und, und irgendwann, ich möchte nicht mehr. Ich möchte nicht mehr aufhören. Und, mir Mann. tut alles weh. genau, das kommt dann mit 30. <lacht> Krass. Ja, und damals, ich weiß noch, der erste Auftritt, das ist eine ganz, ganz komische Situation gewesen. Also ich meine, für mich, das ist ja damals, es ist ja eh alles neu. Du kennst ja auch selbst, das ist so eine ganz neue Welt, die du gar nicht kennst so, und bist eh mega neugierig, aber auch ein wenig ängstlich, weil du nicht weißt, was da passieren wird, was auf dich zukommt. und wenn man, und das war so so ein, wirklich so ein kleinen Keller in Frankfurt, die Jerome Bar, und was ich aber erst nach meinem Auftritt gecheckt habe, war, dass das ein SM-Szenetreff war. Oh. Und ich wusste das nicht. Und, und, und dann kam irgendwie der, der Chef vom Laden kam nach dem Auftritt dann zu mir. Mit dem Tennisball im Mund. <lacht> und genau. oh, du? Hä? Genau. Ich so ja, danke, vielen Dank. <lacht> danke. Gerne. Und dann hat er so, ey, war super Auftritt, hat mir super gut gefallen und einer meiner Frauen fand es auch toll und ich so, warte mal, wie, was, I, wie, wie meinst du, eine deiner Frauen? Ist ja wie bei uns zu Hause. <lacht> so, wie viele Frauen hast du denn? Er so vier ich so, Bist du auch Moslem oder was? Was geht dir ab? Und realisiert habe ich dann tatsächlich, als wir wieder am Tisch saßen, meine Geschwister waren da und haben wir noch einen getrunken, wie dann dieser Besitzer da saß, neben ihm auf dem Boden eine junge Frau mit einer Hundehalskette, mit dem ja. Kopf auf seinem Schoß und er hat sie so gestreichelt. Und in dem Moment habe ich es realisiert. Dann habe ich gecheckt, was da abgeht. Und ich wurde dann eingeladen, Vorprogramm zu machen, eine Woche später, bei der Nacht der erotischen Lesungen. Moment, Vorspiel oder Vorprogramm? Nee, Vorprogramm. <lacht> Vorspiel wäre schön gewesen. Nee, nee, aber ich muss ehrlich sagen, das war mein erster geiler Auftritt, dieses dort Vorprogramm zu machen bei der erotischen Lesung. Also war dann, dieser Gewerbekeller war dann voll. Also vorher beim ersten Auftritt waren da sieben Leute mit meinen Geschwistern. Und da waren es dann, glaube ich, 30, 40. Und das war ein kleiner, kleiner Keller. Aber das war total geil. Und dort habe ich dann gedacht so, boah, das ist richtig geil. Und dann einfach immer weitergemacht. Und erst dann wirklich aktiv darüber nachgedacht, okay, wie geht's weiter, so als dann die Ausbildung langsam sich dem Ende neigte und man dann entscheiden musste, okay, wie geht's weiter. Ne? Machen wir Vollzeitstelle, weiter Comedy, Teilzeitstelle, weiter Comedy. Und ja, das war dann so die Frage, die mich dann so Ende 2013 dann beschäftigt hat.
1: Und, und, war dann, also hast du dann weitergearbeitet oder hast du dann gesagt, nee? Komm? Nicht einen einzigen Tag. Für mich war ganz
0: klar Comedy, das ist das Ding. Ich liebe den Scheiß. Und ich wusste auch, jetzt ist der Zeitpunkt auch, wo ich ein gewisses Risiko eingehen muss. Also es wird nichts aus meiner Comfortzone heraus passieren. Also ich wusste, ich musste was tun. Ich wusste, es musste was passieren. Ich habe dann erstmal irgendwie so ein bisschen gejobbt, so als Kurierfahrer und so, um ein bisschen Geld zu verdienen. Mhm. Und irgendwie ein bisschen das Leben zu finanzieren. Hatte das Glück, dass ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, somit keine, keine Fixkosten, also keine großen Fixkosten hatte. Und ja, später habe ich mich dann von meiner damaligen Freundin, haben wir uns dann getrennt. Ähm, und dann dachte ich, okay, ich brauche jetzt einen Tapetenwechsel, ich muss hier weg. Und dann dachte ich, okay, die besten Gladiatoren gehören nach Rom. Und dann bin ich nach Köln gezogen. So, mein damaligen Golf vollgepackt mit allem, was ich hatte. Und es war nur eine Fahrt, ne? also ich hatte sonst nicht viel. Und ja, was, ja ich hatte mein ganzes Zeug Zwölf Shishas im Kofferraum <lacht> und ab nach Köln. <lacht> Tatsächlich habe ich beim Leben nur einmal eine Shisha besessen und die habe ich mir mit zwei Gummels geteilt. <lacht> Das war die, warte, wie ist? Wir haben dir einen Namen gegeben, Denise. <lacht> also Shisha ja. ist Denise. Mein Kumpel Eike, mein Kumpel Adrian und ich haben uns damals diese Shisha geteilt mit Selbstanzünder Kohle. Also richtig jämmerlich. Du kennst, du hast keine Ahnung von Shishas, ne?
1: Doch, ich hatte auch mal bei Ebay so eine kleine gekauft. What? Ähm, und habe davon dann äh, einmal so eine, eine halbe Kohlenmonoxidvergiftung bekommen, weil ich irgendwie nasse Kohle geraucht habe. Und dann war es das wie auch wieder. Das denn bin einfach nicht dafür gemacht. Ja, ich ich rauche ja bisschen. auch nicht. Oder so. Also, es war einfach äh, albern. So. Ich weiß auch nicht. Nee. Aber siehst ja. du, so entstehen Missverständnisse. Du sagst, du erzählst mir, dass du dir mit drei Kumpels Denise geteilt hast. Und alle da draußen denken: Ja, typisch. Na, dieser, dieser Babo da. Aber Denise ist eine Shisha. Und man muss auch einfach mal nachfragen, genau, genau. um solche Sachen aus genau. dem Weg zu holen. Der
0: Schlauch hat so einen Cobra-Kopf gehabt. Ich weiß auch ganz genau. Ja, geil. Beim, beim Eike im. In der Waschküche da war da so ein Tisch und da wird dort immer Shisha geraucht und gesoffen Geil, es kommt
1: so ein bisschen Nostalgie in mir auf. Aber also ich, ich bei mir war es auch irgendwann so, ich, ich glaube, wenn du, wenn du wirklich wenn du eine Sache fokussieren willst, darfst du keinen Plan B haben. Für eine Zeit lang. Genau. Also du darfst nur, du musst diesen Plan A haben und es darf keine Alternative geben. Weil ich war auch immer so, ja, soll ich jetzt noch einen Master nebenbei machen? Oder soll ich mir einen Job suchen und so ein bisschen Comedy machen? Und irgendwann war bei mir auch so ganz oder gar nicht jetzt, ja. weil guck mal, wir sind jung, wir haben keine Verantwortung, wir haben keine Familie, keine Kids, kein gar nichts. Du bist nur du, ja. so und du kannst machen, was du willst. Du lebst in einem Land, äh, Gott bewahre, in dem du machen kannst, was du willst. Ja. Und da zu sagen, ja, aber ich gehe mal auf Sicherheit. Für wen oder für was denn? Ja. Also dieses, und ich glaube, das gehört dazu und es ist auch irgendwie geil, sich so über Wasser zu halten und ich weiß nicht, wie es bei dir war, war das dann auch so, dass du immer mehr Geld mit Comedy verdient hast und deswegen immer weniger von anderen Sachen machen musstest? Ich habe dann irgendwann wirklich den Fokus komplett auf Comedy gelegt, habe gesagt, ich mache nichts anderes mehr, ich werde nur noch gucken,
0: dass ich Geld durch Comedy verdiene. Und dann halt, ich meine, du schaffst es ja, wenn du halt dann im punch auftrittst und bei Kunst gegen Baris und dann noch bei Boeing und dann noch hier und dort und tralala. Und äh, wenn du mal Glück hast, irgendwie im Monat mal eine Gala hast, wo du dann auch mal irgendwie 300,
1: 400, 500 Euro dann bekommen hast und damit deine Miete gesichert hast. Ja, aber da musst du ja erstmal hinkommen. Also da muss ja erstmal schon so gefragt sein, dass du da hinkommst, dass du dein selbst so Normalo-Fixkosten decken kannst. Also ja, bis du stimmt. mal die ersten paar hundert Euro im Monat safe hast, ja. das hat bei aber mir ich, schon gedauert. Aber ich, also, wie lange wie lang hat es denn gedauert? Boah, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich, ich habe... Ich habe aufgehört, irgendwas anderes zu machen im 2016 nach vier Jahren. Ach krass, okay. Aber, aber ich habe auch immer, ich, ich wollte immer Geld haben. Ja. Also mir war immer wichtig, dass ich einen gewissen Lebensstandard habe. Also ne, anderen reicht dann in ihrem WG-Zimmer zu leben und Haferflocken mit Wasser zu snacken. Ja. Aber ich hatte immer schon Bock, nee, ich will auch in Urlaub fahren, wenn ich da Bock drauf habe. Und ich möchte auch irgendwie, was weiß ich, die Schuhe haben, wenn ich die haben will. Also ja, deswegen, okay. mir war das immer wichtig, irgendwie, und es ging mir nicht darum, irgendwie, dass ich totaler Materialist bin, sondern ich hatte immer Bock, einfach ähm, gut leben zu können. Ja, verstehe ich aber auch. Aber mh, das war mir zu der Zeit irgendwie
0: egal. Also mein, mein Fokus war voll auf Comedy, ich war, ich war voll darauf fokussiert, jeder Tag hat mit Comedy begonnen, jeder Tag war Comedy und da habe ich mich dann so über Wasser gehalten, ich meine, es war auch lange Zeit, wo ich einfach manche Rechnungen einfach nicht zahlen konnte, ne? also es war jetzt nicht so, als lief das alles immer ganz glatt, also es war auch, gab auch üble Zeiten ähm, und äh, Sogar, das ist ja auch der Grund, warum ich, hier, hast du ja gerade mich vor dem Podcast an angesprochen auf den auf den 20 Pulli hier, hast du ja gemeint, dass ich jetzt dass, dass das jetzt also ich jetzt mein erster Merch so gesehen, ne? Ja hi. Und ich habe dir ja noch gar nicht, ja hi ich hab dir noch gar nicht erzählt, was was 20 bedeutet, ne? Also weil was sehr ja wichtig ist, dass man halt auch Struggle durchmacht. Das ist wichtig für die Entwicklung und ist, und ist auch irgendwie geil, wie du schon sagst. Ja. Also ich habe das so noch nie betrachtet, aber du hast recht. Das irgendwie, so du musst halt ein bisschen struggle. So du musst halt überlegen, du musst nachdenken. Okay, kann ich jetzt das machen? Ich zum Beispiel war, glaube ich, fünf, sechs Jahre nicht im Urlaub. Kein einziges Mal. Ich konnte es mir einfach nicht leisten. Also ich hatte einfach nicht die Kohle dafür. Und guck mal, 20, warum, warum steht auf meinem Pullis 20? Weil ich habe damals im Quatschclub gespielt, über Weihnachten, zehn Abende und ich war komplett broke. So, ich hatte keine Kohle mehr, irgendwie noch, keine Ahnung, ein Fünfer oder so in der Tasche. Und meine Mutter hat mir damals Geld geliehen. Ähm, und dann war ich dort und ich habe schlecht kalkuliert, weil nach Tag 8 hatte ich nur noch so 2,56 Euro oder so. Ich war richtig am Arsch. Und dann abends ein Show gespielt und weißt du, ich gehe auf die Bühne, mache mein Ding, die Leute rasten aus. Super geiler Auftritt, du kommst von der Bühne, du bist der King im Laden. Aber Backstage überlegst du so, ey, was soll ich morgen essen? Ich hab weißt du? Scheiße Ich habe keine Kohle mehr, weißt du, so. Ich nehme einfach die Snickers hier mit, weißt du, dann gebe ich mir die morgen Mittag. Das geht schon irgendwie. Ne, so, so Gedanken gehen dir dann nicht mehr durch den Kopf. Ähm, echt, du warst so broke? Ich war total, ich war totes broke. Geil. Das war echt übel. Ähm, und auch so zu stolz, nochmal irgendwie Mama und Papa anzupumpen und sagen, ey, schick mal Kohle oder so. Das war, war mir unangenehm. Und dann noch ein zweites Mal hinterher. Und dann gibt es halt noch ein Foyer, kennst du ja auch, da, da gibt es dann immer so Leute, die verkaufen dann Bücher und CDs und bla bla. Ja. Ich habe halt da Autogramme gegeben. Dann ein nach dem anderen, und dann kam ein Typ und meinte, hey, super geile Show, geile Auftritt, hat mir super gefallen, dies, das, tralala. Und ich so, hey, danke, danke. Und dann meinte er, was verkaufst du denn? Wieso gar nichts, aber ich, wenn du willst, kann ich ein Autogramm schreiben. Er sagt, so, ja, komm, schreib. Ich schreibe das Autogramm, gib's ihm, er geht, ich schreibe weiter Autogramme und auf einmal spüre ich so eine Hand in meiner Tasche. Und das ist ja komisch, also das habe ich davor und danach nie wieder gespürt. Und dann spürst du, wie jemand zu mir sagt, ich will dich einfach nur unterstützen. Und dann geht dieser Typ, das war der Typ der mir von eben noch. Und dann greife ich in die Tasche und dann war das ein Zwani. Ey. Simon, Schürtgesell. dieser, dieser Schürtgesell. hat richtig geschmeckt, dieser 20. Ich habe mir direkt 20 Snickers geholt. Geil. <lacht> Aber das war dann so geil, weißt du, morgen Döner mit Pommes und Cola. Weißt du, ich gönne mir richtig. Und dieser Typ, ohne es zu wissen, hat mir in dem Moment übelst den Arsch gerettet. Und das war die Führung des Schicksals oder wie auch immer du es nennen willst. Anziehung von Energie, bla bla bla. Sonst wärst du wahrscheinlich in Berlin verhungert.
1: <lacht> genau, also. Ich wäre gestorben. <lacht> <lacht> Shoutout an den Typen, der Pfizer vor dem Hungertod Ey, genau. in Berlin gerettet <lacht> <lacht> Ja, da können sich die Kinder in Afrika mal eine Scheibe abschneiden. Ey, sowas kannst du nicht sagen, wenn ich die Digga. <lacht> Stellt euch mal nicht so an. Wir Was würden ich, euch ja auch gerne... Du hast diese
0: geile Nummer drüber, ne? Wo du dann den Kindern sagst, oh. Ihr seid so braun und ey, die Nummer ist so geil, Digga. Wollte ich eigentlich schon über was sagen.
1: Ihr seid so, oh, ihr seid so braun. <lacht> die Nummer ist so,
0: so gut. Vor allem, ey, ich erinnere mich immer wieder gern an, an unseren letzten gemeinsamen Nightwatch-Auftritt zurück. Das habe ich ja hinter der Bühne gesagt, aber ich sag's es ja auch gerne nochmal vom Mikro. Du warst so gut. Du warst in dem Abend, du warst komplett an Feuer. Du hast ja selbst gemeint, so irgendwie nach Müde kommt blöd. Aber ey, wir sind fucking Comedians. Je blöder, desto besser. Ne? Und das war wirklich das, so gut, habe ich dich noch nie gesehen. So oft habe ich dich schon gesehen, aber in dem Moment, du hast alles gefickt. Ich war wirklich stolz auf dich. I'm serious. Danke, Faisal. <lacht> gerne, gerne. <lacht>
1: du warst auch gut. <lacht> <lacht> Dankeschön. Nein, weil irgendwann, also ich weiß nicht, bei mir hat auch in den letzten Monaten und so, man entwickelt sich ja schon weiter auch als Künstler. Und bei mir hat nochmal so ein Game-Changer-Moment äh, im Kopf eingesetzt, dass ich mir wirklich denke, ich sage jetzt, was ich will. Und ich, mir, mir, also, mir ist es wirklich egal. Also, und das, das sagt man so, das sagt man sich so lange. Also, das, das behauptet man schon voll lange. Ne? Dass man denkt, so ist mir scheißegal, ob ihr lacht oder was ihr denkt oder so. Aber das war es ganz lang nicht. Hm. Und das ist eine Entwicklung, dahin zu kommen, dass es dir wirklich egal ist. Und das ist ein geiler Punkt, finde ich. Vor allem, das ist ein ganz neues Level der Freiheit. Ja. Absolut. Das, Weil dann bist du wirklich frei. Das ist frei und das ist Authentizität. Ja. Bei dir würdest du auch sagen, dass Authentizität eins deiner großen Erfolgsrezepte ist? Dass Leute dich als als dich wahrnehmen und als genau ungefiltert, ich sag was ich denke und ich mache, was ich für richtig halte, egal ob das anderen sauer aufstößt oder nicht? Ja, das, das, kann, das kann sein, weiß ich nicht. Also ich habe
0: jetzt keine Forsaunfrage gemacht, um zu wissen, was genau dort dort. Ich schaue die Ergebnisse habe ich <lacht> hier. Genau, die Ergebnisse liegen vor. <lacht> äh, aber ich würde sagen, ja, weil ich, ich fühle mich sehr echt, also ich fühle mich der Gesellschaft nicht fremd. Also ich, es gibt Momente, wo ich denke so, okay, das ist komisch, die Gesellschaft ist komisch, aber ich fühle mich als, als Teil der Gesellschaft. Ich kann mich auch mit jeder Art von Mensch unterhalten, also ob du mir jetzt einen CEO von, äh, keine Ahnung, VW vor mich setzt oder einen Obdachlosen, ich werde mich mit dem unterhalten können und ich werd, oder auch ein Kind, ich werde mit dem eine Ebene finden, äh, wo ich mich mit ihm äh, auf, auf Augenhöhe treffe ähm, und es gibt ja genug äh, Leute, die, die sowas gar nicht könnten, ja, und ich. aber lange Rede, kurzer Sinn, äh, ja, würde ich schon sagen, weil ich halt auch Fehler mache, ne? ich, bin, ich bin weit entfernt von Perfektion und in in unserer Zeit, wo wir, vor allem durchs Internet, auch im Fernsehen, uns so viel Perfektion immer vorgegaukelt wird. Unmenschliche Perfektion, die weird ist, die komisch ist. Weißt, da hast du manchmal Leute, die irgendwie Spinat zwischen den Zähnen haben und das denen dann gesagt wird und dann drehen die durch. Aber so ernst, die sind so, oh mein Gott, das war ein Cam, oh Gott, die drehen durch. Das ist doch weird, weißt du, das sieht halt der Zuschauer und denkt sich so, ey, das ist kein Mensch, der, mit dem ich jetzt ein Bierchen trinken gehen würde, weil der ist zu perfekt. Es ist alles zu perfekt. Du guckst auf Instagram, siehst flache Bäuche, siehst äh, schöne Urlaube, siehst äh, Bikinis und Strand und Kokosnüsse. und Alles ist perfekt. Aber das ist so ein Bullshit,
1: weil wir Menschen sind nicht perfekt. Ja, aber also, perfekt ist doch auch total persönlich. Also für jeden ist doch was anderes perfekt. Also wenn du zum Beispiel sagst, das Paradies, wie es in der Bibel steht, ist das Land, in dem Milch und Honig fließen. Schick da mal einen Veganer hin. Der dreht durch. <lacht> Das ist doch für den Lied das Paradies. Also, verstehst du, was ich meine? Ja, ja, klar. Das Jeder hat eine eigene Definition. Das persönlich. Ja. So, für mich ist vielleicht ein Urlaub äh, an einem Tropenstrand perfekt, für jemand anderen ist ein Urlaub äh, in den Bergen perfekt. Also, Campingplatz. Das, das, aber ich weiß <lacht> natürlich, was du meinst. Du findest heutzutage im Internet alles, was deiner Version von Perfektion entspricht, ähm, in noch besser, als du es hast. Ja, oder, 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 oder einer Ge gewissen Form der
0: Perfektion, ne? also wenn halt dort ein Mensch ist, der halt sehr gut gebaut ist und sich dort am Strand regelt, dann ist das etwas so, wo nichts falsch läuft. Wisst
1: du, wie ich das meine? Ja, ja, aber du, aber du, das ist ja wie nur diese Momentaufnahme. Und nur, absolut, absolut, nur aber diese... das ist ja das, was
0: die Menschen wahrnehmen, aber dann, wenn dann so ein dicker Typ wie ich kommt, dem alles scheißegal ist, der sich auch mal das Oberteil auszieht, ohne darüber nachzudenken, dass die Speckfalten da raushängen, ohne darüber nachzudenken, dass da irgendwie eine Narbe ist mitten am Bauch, ohne darüber nachzudenken, dass ich mehr Titten habe als so manche Frau, ähm, dann können die Menschen sich damit identifizieren oder sich sogar davon inspiriert fühlen. Und ich gehe ja Leuten auch auf den Sack. Also, es gibt ja Leute, und das verstehe ich auch. Ich verstehe, wenn Leute sagen: Ey, Kawusi, voll der Spasti. Ich verstehe das. Ich gehe mir, geh mir manchmal selbst auf den Sack. 700 <lacht> Grad die Hand gehoben, was verletzend, aber auch irgendwie lustig war. <lacht> und äh, ja, aber ich finde, so macht es auch Spaß. Also, wenn du halt nicht irgendwie überlegen musst: Okay, jetzt bin ich etwas, was ich nicht bin, um den Leuten zu gefallen. Sondern ich bin einfach, wie ich bin, und wenn sie gefällt, cool, und wenn nicht, ist auch cool.
1: Das ist, das ist immer dieses, und da haben wir uns alle schon bei erwischt, wenn du irgendwie auch dich durch Instagram durchscrollst und dann bei Leuten denkst so oh, warum, äh, warum postet er das oder warum macht er denn das, guckst du dir nicht an. Also weißt du, wir, wir haben ja alle die Wahl. Ja. Also wir müssen ja den Leuten nicht folgen, wir müssen ja deren Videos nicht, weißt du, was ich meine? Aber ja. man macht so oft, dann folgt man jemandem nur, um sich über den aufzuregen. Genau. Und das ist ja dein Problem und nicht seins. Ja, Der macht und bietet was an und du sagst entweder ja, nehme ich oder nehme ich halt nicht. Ja. Aber dieses ich nehm's, <lacht> aber find's kacke, ist doch also. Aber ich,
0: ich finde das auch okay. Ich finde das sogar wertvoll. Also ich habe mal, äh, wenn irgendwie so Leute sich über mich aufregen ja, und über irgendwelche unter ein Bild dann irgendwie posten und äh, kommentieren und im besten Fall zehnmal kommentieren. Denke ich mir so, ey Digga, mit jedem Kommentar, den du machst, regst du den, den Algorithmus. Den, genau, du das du den Algorithmus und das Ganze wird verbreitet. Also vielen Dank für den Support, du Volltrottel. <lacht> und äh, das darf man einfach nicht an sich ranlassen. Und im Zweifel, ey, jeder Hater ist auch ein Fan.
1: Irgendwie ja, weil, das ich, mit, weil äh, ich finde, das Schlimmste eigentlich äh, ist, wenn du den Leuten äh, gleichgültig bist. Also sobald jemand eine Emotion auf dich verwendet, hast du ja irgendwie ihn getriggert. Genau. In welcher Art und Weise auch. Genau. Ähm, aber dieses, also Ignoranz, finde ich, ist die größte Bestrafung.
0: Ja. So, wenn du irgendwie ja. einen Gag machst und alle so, whatever. Ja, Who also ich, ich,
1: war, ich war zum Beispiel auch immer, ich glaube, die, die, ähm, der erste Satz in, mein, in meiner Abi-Zeitung über mich war, Simon Stäblein, geliebt oder gehasst. Ja. Das war, das stand äh, so Gell. drin. Und es war, glaube ich, immer so, wenn ich irgendwie auf eine Party kam, damals schon, hat die Hälfte im Raum gedacht, yes, jetzt geht's los. Und die anderen dachten, oh, piss dich. Aber geiler, wie wenn alle danach sagen, war der da? Ja, genau. Weißt du? Also genau. lieber die, die sich freuen und der Rest, hier, ich zünde euch an. Aber gab es ja. so einen Moment für dich, wo du da wo du dachtest, ey, krass, das, das, das läuft, das wird gerade groß? Also wo war so dein Deinen Knackpunkt, hattest du einen oder war das sehr schleichend alles? Also am Anfang war es noch recht schleichend. Da kam halt echt so
0: eine, eine größere Sache nach der anderen. Und dann, man ist ja manchmal so auch im Flow drin, man ist so
1: im Modus und man denkt gar nicht drüber nach, so was passiert dir gerade. Aber was war so die erste Anfrage oder das erste Projekt, wo du dachtest so, jetzt könnte es irgendwie größer werden? Oder jetzt? Let's Dance, würde ich sagen. Nicht davor schon irgendwas, wo nee. du so gedacht hast, TV Total und Nö, Co?
0: weil ich wusste, ich, ich wusste ein Auftritt, wenn ein Auftritt dich nicht zum vollidioten der Nation macht, wird auch ein Auftritt dich nicht zum größten der Nation machen. Außer vielleicht jetzt Inisa oder Chris. Ähm, das sind Phänomene für sich. Ähm, aber ich, nee, bei Let's Dance dachte ich mir vorher so, das war ja der Plan. Also das war ja wirklich der Plan. Ich wurde ja auch nicht angefragt. Ich habe mich auf, aufgezwungen. Das war ja meine Idee damals bei Let's Dance mitzumachen, weil ich dachte so, ey, ich habe jetzt die Ochsentour hinter mir und Ochsentour für Zuhörer ist ja, wenn du als Stand-Up-Comedian Solo-Shows spielst in Kulturvereinen und kleinen Städten und äh, <lacht> von äh, 30 bis 80 Zuschauern circa. Also, du bist wirklich die Ochsentour deutschlandweit, dann unterwegs bist. Und ich dachte, okay, jetzt bin ich bereit für die große Bühne. So, ich bin jetzt ready. So, und jetzt müssen wir irgendwas tun, um mich halt der breiten Masse zu zeigen. Und vorher war ich oft bei Luke. Da haben wir auch ein paar coole Sachen gemacht gehabt. Ich war ja auch bei TV Total. Ich war auch beim wollte Total Turm springen, wo ich ja durch meinen Rückwärtssalto durchaus einen Eindruck hinterlassen habe. Also da war eine gewisse Bekanntheit da. Aber es war nicht so das The Big Thing. So, es war noch nicht so das deutschlandweit. Hm. Oder, oder oder auch ein bisschen flächendeckender. Und das war tatsächlich Let's Dance. Ja, doch. Also danach habe ich auch so gemerkt, wie krass oft ich angesprochen wurde. Also es hat sich total verändert. Also mein Leben hat sich danach total verändert. So,
1: magst du das? Diesen Fame? <lacht> Faktor? Ich finde
0: das total geil. Also ich, find, ich liebe das. Ich, ja. liebe, ich liebe jede Sekunde davon. Äh, weil du also in Anführungsstrichen der einzige Nachteil, den du hast, ist, du hast so gesehen keine Ruhe. Also du kannst jetzt nicht in Ruhe zum Pimpki fahren und dort Dekoration kaufen, wenn man dort Dekoration kaufen kann. Ich habe also irgendw irgendwas gesagt. Also das ist vorbei. Das kannst du vergessen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich dann vor Augen führt, so jeder, der dich anspricht, das ist jemand, der dich toll findet. Dass jemand, der dich geil findet. Also auch nicht jeder, man muss dazu sagen, es sind einfach auch viele, viele Fame-Bitches dabei, die keine Ahnung haben, wer du bist, aber trotzdem ein Foto mit dir machen wollen, einfach nur um zu behaupten, dass sie irgendwie mit dir ein Foto gemacht haben. Das finde ich ganz schlimm, ne? Da sage ich auch nein. Also ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass irgendwie zwei Leute mir entgegenkommen und der eine sagt, ey geil, faisal Kavusi, können wir ein Foto machen? Ich sage ja klar. Und der andere sagt, so, wer ist das? So während ich da stehe, ich höre das Gespräch ja. Und ich denke so, wie respektlos, weißt du, so, ich, wer ist das? Und dann fragt, wenn ich weg bin. Und äh, der Kumpel antwortet halt so: er ist Comedy Star, er macht viel Comedy. Und das ist echt? Kann ich auch Foto machen? Ich so, nein, auf keinen Fall. Also, wenn du kein Fan bist oder mich nicht cool findest, dann machen wir kein Foto. Also, ich werde mich jetzt nicht für dich hergeben. Einfach nur, damit du dann irgendwie behaupten kannst. Kennst du Weiser Kavusi? Ja. Guck mal, ich habe Foto mit
1: dem. Ja, fuck off. Weiß mich, so. ich, mich hat auch. Ich, ich habe so das Bekanntheitslevel, dass Leute mich ansprechen. Lass mal ein Foto machen, ich kenne dich irgendwoher. Ich so, ja, ich war mal äh, aufzähler im Kastett, Können wir gerne machen. So, wo ich mir denke, so, Alter. Du weißt überhaupt nicht genau, du kannst mich nicht einordnen, ich könnte ein afd afd, AfD ein AfD-Parteifunktionär sein, den du mal in irgendeiner Rede gesehen hast und du willst aber ein Foto mit mir machen, leck mich im Arsch. Ja, das
0: ist ja, jetzt sowas.
1: Aber ja also du, mag, du magst das, angesprochen zu werden, du magst das irgendwie so, du, man kennt dich, man weiß, wer du bist und so. Ja eben, das ist
0: eine ganz andere Energie. Also es gibt manchmal, ich finde das geil, also ich finde das auch geil, in einen Raum reinzukommen und plötzlich wird es still. Alle sind plötzlich ruhig und alle gucken dich an. Und dann so, du ist so 21, 22 und dann beginnt das Getuschel. Und du läufst durch und du denkst, jeder hier weiß genau, wer ich bin. Der Kellner, der gleich kommt, der wird mir den besten Tisch geben. Gleich wird der Chef kommen, ich bekomme das Beste. das, das ist Aber auch für mich irgendwie geil, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich durch meine Jugend und auch durch die ersten Jahre meines Erwachsenseins einfach wie Dreck behandelt wurde und immer Scheiße behandelt wurde und nie was Besonderes war und nie mhm. wahrgenommen wurde und immer auf mein Aussehen, auf meine Herkunft reduziert wurde und immer der asoziale Kanacke war oder der dumme asoziale Kanacke und nie wirklich Wertschätzung erfahren hat. Für mich, ey, als ich zum ersten Mal auf einer Gästeliste stand, ey, weißt du, wie cool ich mich gefühlt habe? Ich habe vorher noch nie auf einer Gästeliste gestanden. Das war für mich so richtig so geil. Geil, ich stehe auf einer Gästeliste, geil, ich kann rechts vorbeigehen, ich muss mich nicht stundenlang in die Kälte stellen. Ich habe das ja alles durchgemacht, das ist ja nicht so, als wäre ich darin aufgewachsen. Und das ist, glaube ich, deswegen der Grund, warum ich das so genieße, weil ich die andere Seite so hart kenne.
1: Okay. Ich bin da, ich bin da, ein bisschen, also ich bin da anders, so. ich bin Na so, Naja, also ich, ich bin halt einfach wahnsinnig gerne privat, so, ich, also wenn ich, klar, wenn ich auf der Bühne bin, mag ich das, wenn die Leute kommen und hey und öh äh und öh, äh. aber wenn ich so unterwegs bin, dann möchte ich eigentlich auch in Ruhe gelassen werden. So ich, also ich, ich brauche das nicht, diesen, diesen Rummel, dass Leute sagen, kenne ich oder so. Also ich bin da eher so, nee. Ja gut, aber das wird passieren. Oder passiert. Ja, also aber, sagen wir mal so. Das musst du sagen vorher, mal, okay, oder? Pass auf. Ja, ja, schon. <lacht> aber also ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche, zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Für die einen ist dieser Fame dass jeder dich kennt, der Preis, den es zu gewinnen gibt. Und für mich ist es eher der Preis, den es zu bezahlen gibt. Also das ja. ist, ich glaube, und ich, ich verstehe beide Ansichten. Ich ja. verstehe beide ähm, Herangehensweisen. Ja. So. Ähm, aber ähm, ja, ich meine, so klar, wir alle haben Ego in unterschiedlichen Größen. Ähm, und natürlich schmeichelst dich oder dir, oder ich kann die kann grammatikalische Form gerade nicht richtig hinkriegen, äh, wenn jemand kommt und sagt so, oh, ich find's voll cool, was du machst. Und du denkst so, ja, ist ja auch cool. <lacht> <lacht> und das war ich, das war so geil, äh, da war ich so voll, manchmal vergesse ich auch, dass man mich kennen könnte. Also weil ich halt ja, so voll, das muss ich aber auch. da bin ich so voll in meinem Modus und <lacht> denk so über irgendeine Scheiße nach, was ich gleich noch irgendwie machen muss und wo ja. ich hin muss und so. Und dann waren so zwei Mädels an der Domplatte und dann kamen die so auf mich zu, ähm, äh, können wir ein Foto mit dir machen? Und ich so, Warum? <lacht> <lacht> und dann ist mir erst aufgefallen, so, diese so, ja, du, du machst doch nein Und nicht so, ach so, ja, ja. Ja, können wir. Ja. Ich so, Hä, warum denn? Und dann so, so, soll ich ein Foto mit euch machen? Das, das, das,
0: das passiert ja. mir aber auch ab und zu. So. Ich kenne das gut. Kenn du bist also, 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 so lost in sich. Und du bist so in Gedanken. Du bist wo ganz anders. Und letztens war ich auch in, so in Frankfurt durch die Stadt gelaufen. Und dann irgendwie ein Typ schreit so aus dem Laden raus: Hey, Weisal willst du einen Glühwein? Und ich hab so: Woher kennt der meinen Namen? <lacht> Ja, geil. <lacht> so eins bis eins ist zwei. Und dann wirkst du ein, zwei Sekunden gebaut, um zu checken. So,
1: Digga, du bist bekannt. Ah, ja, und ich so, nee, danke. Aber ich, ich verstehe genau, was du meinst. Du bist ja jetzt, ähm, wir haben ja über den Werdegang so ein bisschen gesprochen und jetzt, jetzt bist du noch nicht mal 30, hast schon, äh, bist schon in der zweiten Staffel, dritten Staffel von deiner eigenen Show? Drei Staffeln haben wir gemacht, ja. Bist, äh, hast schon die dritte Staffel deiner eigenen Show abgedreht ja. mit noch nicht mal 30 Jahren. Was. Was, was soll da noch kommen, Pfizer? Was ist denn. Was, was, <lacht> Wo soll es hingehen? Was willst du denn noch? Hm? Ach, um. Was alles. willst du den deutschen Comedians noch alles wegnehmen? Ach, ich nehme niemandem was weg. Das, das ist eh so.
0: Das ist die, die blödeste Sichtweise von dem einen oder anderen Kollegen, die wir haben, kennst du ja selbst. Die glauben, dass wir uns irgendwas wegnehmen würden, was Blödsinn ist, weil der Kuchen ist groß genug für uns alle. Es ähm, sei denn, du isst mich. Es sei, sei denn, ich esse ihn. Haha, jetzt kommen sie hin. <lacht> <lacht> ähm, aber einfach genießen, Digga. Einfach fucking genießen. Wir haben so ein Privileg. Wir haben so ein geiles Leben. Also überleg, verrückt, mal, ne? überleg mal, was wir gerade machen. <lacht> was wir, wo wir gerade sitzen. In was so einem Gebäude wir hier sitzen. Was für Leute hier schon gesessen haben. Was für Leute hier gerade wahrscheinlich irgendwo im Büro sitzen und Pläne schmieden. Ähm,
1: für was wir Geld kriegen. Für was wir das Geld fragt kriegen. Man, wir man, man Scheiße, denkt so, man so habe ich da jetzt wirklich...
0: Was? In der Schule waren wir der Honk. So, wir waren das Problemkind und jetzt sind wir Stars. Überleg mal, wie bescheuert das ist. No, Moment, ich war nie das Problem. <lacht> ich war immer
1: übertriebenes Problemkind. Immer ein also echt?
0: Ich hätte jetzt eher gedacht, dass du voll auf den Sack gegangen bist.
1: Nee, ich war immer, ich war... Echt? Du warst ja. brav? Ja, ich war ein guter Schüler. Also, ich war nicht du, brav, aber...
0: Hast du gute Noten auch gehabt?
1: Nein. Ja. Ähm, aber einfach, weil meine, äh, weil ich äh, so ein super vielseitig interessierter Mensch bin und ganz viel Zeit auf andere Hobbys verwendet habe als auf Lernen. Also ich war sehr faul. Ah, okay. Aber für, dafür, dass ich so faul war, war ich noch relativ gut in der Schule, ja. Was, was, hast du denn dann, äh, was ist denn dann ein äh, 2,5. Das ist solide. Aber in Bayern. Oh. <lacht> also das 1, ist ein bisschen Abi in Hessen. Ich weiß. <lacht> Ja, ich war auch im, Im Studium war ich dann richtig gut. Ich war äh, in den äh, besten 5% meines Jahrgangs. Ach, krass. Hm. Das ist krass, das ist krass. Weil ich dann auch mal wirklich Gas gegeben habe. Also ich habe dann mal... Äh, weil ich war oft immer dieses, ich kann das nicht. Ich kann Mathe nicht und so. Ich wollte nicht. Du sagen. Im Studium habe ich, ich kann nicht durch, ich will nicht ersetzt. Ja. Und dann das, ich will nicht ausgemerzt. Ja. Und dann wurde ich gut. Das ist clever, ja. Ja, hast du recht. Weil das ist, was ich nach draußen mitgeben kann an, an jeden, der so denkt, ah, ich kann das nicht. Du willst in den meisten Fällen nicht. Und genug. Das und das Schlimme ist ja in dem Moment, wo du sagst, du
0: kannst es nicht, dann denkst du, du kannst
1: es nicht und dann kannst du es auch wirklich nicht. Ja, das ist dann noch dieses Das ist so der erste große Fehler, den du machst. Prophecy. Aber was sind denn Projekte, die dich reizen würden? Also wo sagst du denn so, okay, ich hatte jetzt eine eigene Show. Was, also, ich meine, irgendwo ist doch auch der Punkt, wo man denkt, so krass, jetzt habe ich irgendwie alles erreicht? Oder denkst du so, nee, ich will noch Famous und, noch, und ich will Arenen voll machen? Also gibt es irgendwie was, wo du sagst, so, das fehlt mir irgendwie noch, da, da muss mehr gehen? Also ich denke, das geht überall. Das Potenzial ist überall da und den
0: Ehrgeiz haben wir, glaube ich, auch, also viele von uns auf jeden Fall, auch mehr zu wollen und größer zu wollen und, und besser zu wollen. Aber zuletzt, also so vor Corona, war ich einfach nur am Genießen. Also Corona ist jetzt alles so ein bisschen Kacke, klar, logisch. Aber vor Corona, ich habe hab einfach nur genossen. Conora. Ich habe einfach nur genossen, dass ich auf Tour sein darf. Ich habe einfach nur genossen, dass da hunderte, tausende von Menschen zu den Shows kommen. Ich habe einfach nur genossen, dass ich in einem geilen Wagen rumgefahren wurde. Ich habe einfach nur genossen, dass ich mir kaufen kann, was ich will. Ich habe einfach nur genossen, dass ich meiner Familie kaufen konnte, was ich will. Dass es dort so gesehen keine Sorgen mehr gibt. Ich habe genossen, dass ich immer Tische bekomme, irgendwo, wenn ich irgendwo hingehe. Ich habe immer genossen, dass ich immer Vorteile, also ich habe einfach nur das Leben genossen. Und ich glaube, das genau. ist auch so die Devise, ne? weil wir halt so sehr immer nach vorne gerichtet und oft über die Zukunft nachdenken und dann auch viel über die Vergangenheit nachdenken, aber nicht über das Hier und Jetzt, mhm. so, was geht jetzt gerade hier ab, so, was passiert hier gerade? Und ich finde, Dankbarkeit ist so ein unfassbar starkes Gefühl, was alles andere komplett in den Schatten stellt. Und genau darum geht es für mich halt auch. Klar, Größer, besser, äh, äh, weiter, das ist immer der Ansporn, das wird auch immer sein, auch immer so dieser, dieser Durst nach mehr, äh, aber auch genießen, ja. fucking enjoy, weil das ist so geil, was wir machen und es ist so ein Privileg, es ist so schön, es ist so toll, wir haben, wir, unser erstes Glück war schon überhaupt in diesem Land sein zu dürfen, in Frieden leben zu dürfen, in Freiheit leben zu dürfen, in Demokratie, in äh, Offenheit, So auch wenn in Deutschland es immer viele Beschwerden und Meckereien gibt über eine nicht offene Gesellschaft, denke ich mir so, ja, das geht schon übler, ne? also wir, wir sollten das schon zu schätzen wissen, wie toll, das, wie toll dieses Land einfach auch ist äh, und nicht immer nur Mecker, 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 sondern einfach sagen, ey, das ist geil und das ist geil, das ist geil, ey, letztens wurde bei mir eine Klingel ausgetauscht und das ist ja, das ist ja so ein ganz kleines Minim-Ding, wo dann so ein Metallding draufhaut und dadurch entsteht diese Klingel. Und dieses Miniding musste ausgetauscht werden und das hatte eine Seriennummer. Ich war erstaunt. Ich so, wo soll da eine Seriennummer draufstehen? Aber das, sowas musst du an Deutschland lieben. Es ist alles
1: total alles ist, geordnet. Ja, alles ist in Ordnung. Ey,
0: in Afghanistan, die hätten so vom Auto so ein Teil abgeschnitten, hätten das dann da so reingemacht. Die hätten irgendwie improvisiert. Aber dass das so organisiert ist, also das Land muss
1: man einfach lieben. Warum braucht man eine Klingel jetzt Uran? <lacht> genau. Ja, also, Wir haben andere Teile. <lacht> <lacht> ja, es ist schon über die so Katastrophe <lacht> Diese ganzen Querdenker, die so, wir leben in einer Diktatur, ganz ehrlich, wenn du in der echten Diktatur. Ey, die werden alle erschossen, keinen worden. Kopf mehr. Die sind so du dumm. Blöde Kuh.
0: Die sind so dumm, ey, das ist unbeschreiblich. Also, ich finde, mit so dummen Menschen kann man auch keinen vernünftigen Diskurs mehr, weil die sind so dumm, mit denen macht es auch keinen Sinn zu reden. Also. Ja. Wenn die in der Diktatur leben würden, wären die schon längst alle im Knast. Hätten die keine Meinungsfreiheit, wären die schon längst alle abgeknallt worden. Was labern diese Vollidioten für eine Scheiße. Ich bin, Jana genau, ich, bin, ich bin Jana aus Kassel. Ich bin Jana aus Kassel. Also die hat mir ein bisschen leid getan, weil es auch <lacht> einfach ein... ist sie, 22? Ja. Ist halt ein dummes kleines Mädchen, oh. was sich vorher überlegt also Boah, ich brauche mal eine Rede, die mal so richtig knallt. Oh. Äh, ja, Sophie Scholl, nehmen wir die. Oh Gott. Boah, fucking hell, weißt du? Ich fand's aber dann geil, dass dieser Ordner kam und so seine Weste abgegeben hat, so direkt bei ihr so, auf so eine Scheiße habe ich keinen Bock, ja, mach ich gut. nicht mit, fake
1: dich. Das ist, da, aber ich meine, das ist ja unser, das ist ja unser Gold. Das ist ja für hier, was auch Böhmermann draus gemacht hat, war ja schon das Musical war ja schon. Hab ich nicht gesehen? Was? Ich bin Jana aus Kassel. Das Musical <lacht> musst du gucken. Das ist der Hammer. <lacht> ich bin Jana aus Kassel. Der Text so: Ich habe Shopping Queen verpasst, um hierher zu kommen. Das ist richtig geil. Zieh das okay. mal rein. Okay. Echt gut gemacht. Okay. Na, aber, 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 aber was was schon äh, was schon ein Ding ist, ist ja diese ähm, äh, äh, Begriff Ethno-Comedy, also äh, das Ganze, äh, die, 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 die Comedy zeit mit Rebel-Comedy und alles. Äh, äh, warst du da eigentlich jemals im Ensemble? Bei äh, den Rebellen? <lacht> Schönes
0: Wort, Ensemble. Äh, zweimal tatsächlich. Zweimal war ich zu Gast. Einmal in Köln, einmal... Nee, Quatsch. Das war äh, viermal. Drei oder viermal, ja. köln Düsseldorf dann Saarbrücken und noch irgendwas.
1: Aber das war für dich äh, nie irgendwie so, ich meine, die haben ja alles irgendwie eingesammelt, was da an, an, an Ethno-Comedians aufgekeimt ist und haben dann ihre, oder? Also ich, ich weiß nicht genau, wie das zustande gekommen ist, aber war das nie für dich so, boah, da will ich auch rein oder da will ich hin? Oder warst du immer schon, dass du gedacht hast, ich bin der Einzelkämpfer und ich muss mein Ding machen? Boah, jetzt wird Real Talk ausgepackt. Äh, ich habe äh, damals, als ich bei dabei sein
0: durfte, war das für mich damals eine große Ehre, ich habe mich total gefreut, weil auch für mich als Kanake, ich mir so, ey, diese Kanakken haben Erfolg, geile Scheiße, dass ich dabei sein darf, ist eine große Freude. Ähm, es kam aber nie von denen irgendwie von wegen, hättest du mal Bock bei uns dabei zu sein. Und darüber bin ich heute sehr froh. Hm. Also ich bin froh, dass ich nie Teil von Rebel Comedy war. Weil zum einen, es ist ja so schon schwierig genug, Entscheidungen zu treffen. Wir müssen ja manchmal tagtäglich Entscheidungen treffen. So, sag ich mal jetzt in Anführungsstrichen, normalo, der macht oft jeden Tag das Gleiche, also so, da passiert jeden Tag das Gleiche, man steht auf, man putzt die Zähne, man zieht seine Klamotten, dann geht zur Arbeit, macht seine Arbeit, kommt nach Hause, macht sich was zu essen, dann guckt man, Film man, geht noch vielleicht duschen, dann geht man schlafen, also es sind keine Entscheidungen mehr, die getroffen werden müssen, bei uns sind das halt immer wieder Entscheidungen, die getroffen werden müssen, wir müssen überlegen, okay, machen wir das, machen wir das nicht, warum machen wir es bla, bla bla bla, das kostet sehr viel Kraft. Und das alleine zu treffen, ist ja schon schwer genug, aber jetzt stell dir mal vor, du bist ja mit sieben Kanakten und musst mit denen gemeinsam eine Entscheidung treffen, also da gebe ich mir lieber die Kugel, als, als mich mit, äh, vor allem mit den Jungs zusammenzusetzen und um eine Entscheidung zu treffen, weil das im Hintergrund dann auch nicht immer alles so nett abläuft, wie die Menschen sich das vielleicht vorstellen und so äh, gut und toll und ich sage mir so, ey, warum soll ich den Kuchen teilen, ich will den alleine für mich haben und das war die beste Entscheidung, also
1: ich bin echt wirklich sehr froh, dass ich nie in Teil des Ganzen war. Und äh, findest du, dass die, die Geschichte des, ähm, des äh, sagen wir mal, Ausländers, des Migranten in Deutschland schon ein bisschen auserzählt ist? Nö. An manchen Punkten? Nö, denke nicht. Also ich denke, das ist immer ein interessantes
0: Thema. Es, es gibt manche Punkte, aber die sind halt auch so, das ist aber dann auch so Kajana in den 90ern, beziehungsweise so Erkan und Stefan. Weißt du, ich finde, das Ganze hat einfach eine andere Ebene angenommen, vor allem heutzutage, weil die Jugendlichen oder die jungen Leute heutzutage mit Kanackenbegrifflichkeiten einfach mehr anfangen können. Weißt wenn du halt damals irgendwie in den 90ern gesagt hättest, Wallah, keiner verstanden, was du sagst. Heute so 15-jähriger Kevin kommt zu dir und sagt, Wallah, Bruder, ich hab gemacht. Weißt du, so diese, diese, dieser, dieser Street-Slang hat so, hat so ein bisschen die Jugend eingenommen und das Ganze ist einfach nur authentischer geworden, ist echter geworden. Das heißt, ich kann jetzt auch auf der Bühne sagen, Mashallah. Die meisten wissen, was ich damit meine, oder, oder haben ein Gefühl dafür, was ich damit meine, also oder? Was ist du das Marshmallow? <lacht> genau, genau. Das, das, genau, das wäre so, 90er Jahre, so ein Typ, der so, ich bin richtig witzig. Er sagt Marshalla, ich sag Marshmallow. So. <lacht> was heißt ein Jögesel? Das sage ich mal. Ich weiß nicht, was Coc -Coc -Güzel das heißt. ist türkisch und heißt so sehr gut. Coc Güzel. Ja. ja. Aber du musst sagen, Chock-Güsel. Güzel. -Güzel. Gib dir nicht so viel Mühe. Chock. Chock. Güzel. Ja, siehst du, das war besser. Wir Deutschen übertreiben manchmal, Ich stecke so zu viel Energie rein. Wir sind, wir sind keine Klingonen, weiß ich mal. Ja, das war ganz gut, das war, da war mit Energy drin. Aber äh, ja, ich finde, Comedy ist nie auserzählt. Man, Comedy wird sich auch wiederholen. Oder, vor allem aber, was, was Ethno-Comedy angeht, ich glaube, das hat sich auch noch mal ein bisschen entwickelt. Aber wenn man, ich finde auch persönlich, wenn man jetzt ein Soloprogramm macht und das ist bei mir halt auch so und da halt anderthalb Stunden halt nur über das Afghanistan reden würde oder über, nur über das Kanaken das würde mich auch langweilen. es ist boring. Das, das wird nicht lange Erfolg haben.
1: Ja, vor allem ist es ja nur, nur, ne, nur ein Teil, der dich ja. ausmacht oder nur eine Facette. Also du hast ja auch noch äh, andere Bereiche. Das kann ja immer einfließen, dass man das dann, dann etwas anders macht als in Anführungsstrichen, ihr jetzt, hm. äh, aber es ist ja nicht, du bist ja nicht nur Afghane. Genau. Oder, oder Und das ja, das sind ja da
0: Sachen, die halt man optisch sieht, ne? was ja in meinem Inneren vorgeht oder was in meiner Gefühlswelt, in meiner Gedankenwelt vorgeht, ist ja nochmal eine ganz andere Tatsache. Also eine ganz Eben. andere Sache, weil wenn dann keine Ahnung, übers Nerdsein sprichst, was man mir gar nicht ansehen würde oder über die... Äh bist du ein Nerd? Würde schon sagen. Ich würde sagen, ich bin ja so ein Light-Nerd, weil ich habe jetzt einige Nerds kennengelernt, das sind richtig krasse Nerds, so äh, aber ich, ich stehe da voll drauf. Ich habe auch ein Schwert zu Hause hängen. Ich war, ich hab, die Nummer fand ich ganz witzig, wenn
1: du mit dem Schwert kommst. ernst gemeint. Kommst. Das, fand ich, <lacht> das fand ich ganz gut. Aber fucking, Dankeschön, aber dead serious. Und ich ich habe heute Morgen einen Do Mitarbeiter von der Deutschen Bahn gesehen, der, der steht so abseits in so einem Auto und muss auf die Schienen aufpassen, keine Ahnung. Und der sieht aus wie der König Theoden König Theoden, ja, von, aber, wenn er, aber ja. Aber wenn er besessen ist. Ach so, von am Anfang noch. Genau, der von sieht, Grima Schlangenzunge. Ja, so sieht der aus. <lacht> so, ich oh, ich würde so gerne würd so ein gern Foto von dem machen, aber ich traue mir nicht. Der <lacht> sieht richtig wasted aus. Genau, wenn das du ein Foto von dem machst, dann kommt Saroman
0: und übernimmt deine Seele auch noch. <lacht> <lacht> Boah, das ist übel. <lacht> 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 König Theodor, ist hast noch besessen. Hast du, besessen, hast du God
1: of War gespielt auf der Playstation? Ja. Ist das gut? Mhm. Ich habe mir das gekauft vorgestern.
0: Ja, ist richtig geil. Das ist richtig gut. Ja? Geile Grafik, geile Story. Ähm... So, die Kämpfe, ich, ich bin manchmal nicht, also ich bin eigentlich ganz oft nicht so ein Fan, gegen irgendwelche Fabelwesen zu kämpfen. Boah, das liebe ich. Ja, da, da wirst du voll drauf achten. Oh. Weil ich fand's gut, obwohl ich kein Fan bin. Und wenn du das geil findest, dann wirst du durchdrehen. Oh, geil. Gerade hänge ich an Tony Hawk. Echt? Hm. Also dieses Remaster Tony Hawk? Ja. Wie, wie geil bist du denn? Wir haben das früher zu Tony ja, ich weiß. gespielt. Ich weiß Und dann oder? sind wir jetzt
1: Skateboarden gegangen. Ich bin ja zehn Jahre Skateboard gefahren. <lacht> Und wir, sind, wir haben immer zwei Stunden Tony Hawk, haben uns so aufgeheizt und sind dann raus und sind Skateboard gefahren und dachten, wir könnten das auch alles. Alles, was wir konnten, waren uns die Knochen zu brechen. Ja. Aber äh, das hat Corona mit mir gemacht, dass ich Ach, jetzt anfange, Tony Hawk, Clazy zu spielen. Ja, aber ist doch so. geil. Also, du, du checkst, ist geil, oder? Ja. Clazy Zocken ist geil. Steht auch voll drauf. Also ich kann das nicht so den ganzen Tag durch, da fühle ich mich dann irgendwann, ich kann nicht so richtig faul sein. Ja. So, nach, nach spätestens zwei Stunden sagt irgendwas in mir... <lacht> Echt? du nicht mal joggen gehen? Zwei Stunden? Ja. Also ich schaffe nicht mehr als zwei Folgen von der Serie, bevor mein innerer, äh, äh, mein inneres Schwein zu mir sagt: Na, du faules Stück Scheiße.
0: Das ist bei mir nur während Corona. Vorher war das, gab es Tage, wo ich wirklich nichts anderes gemacht habe, außer gammeln. Aber weil ich wusste, dass es kommt wieder morgen Zeit, ja. und die nächsten zwei Wochen richtig geballert werden. Muss ja. <lacht> so richtig jeden Tag 10 Stunden irgendwas, 10 bis 12, 13, 14 Stunden, was gemacht werden muss. Und dann findest du es geil. Und jetzt aber aktuell bin ich ganz bei dir, zocke ich und irgendwann denke ich mir so, ey, ich, bin, ich war heute richtig nutzlos. So, ich habe heute nichts getan, um irgendwas voranzubringen.
1: Ja, aber manchmal, ich, manchmal muss man das auch gönnen. Also manchmal muss man ja auch wirklich mal so, so, so so äh, mal einen Strich ziehen und mal gucken, was man schon so erreicht hat und dass man, wie du auch schon gesagt hast, wie privilegiert wir sind, wie viele Leute würden gerne unseren Job machen, ja, Mann. also wie, wie wenig schaffen es damit wirklich gutes Geld zu verdienen, ja. wir kennen die Szene wir kennen den Sumpf ja. aus äh, äh, armen Gestalten die, die in diesem Teich rumschwimmen mit toten Augen und du weißt toten Ex. niemals, aber sie geben es nicht auf und, und dafür muss man auch irgendwie Respekt haben. Ja, ne? aber <lacht> es ist auch immer so, oh, oh ja, ja, Gott, so, du armes Ding. Ja, also also Händlich auf jetzt. Ja, wirklich, ich meine, wir haben nur dieses eine Leben, soweit wir das wissen. Ja. Und wir haben die Chance, dem nachzugehen, auf was wir wirklich Bock haben.
0: So. Ja, vielleicht ist ja genau das dass sie dass, dass genau darauf Bock haben, immer wieder auf die Bühne zu gehen und immer wieder zu verrecken wieder und zu scheitern. Immer wieder so Comedian. <lacht> so und, <lacht> und dafür <lacht> muss man auch irgendwie Respekt <lacht> haben. Ich
1: Absicht Scheiße, <lacht> weil ich einfach no. liebe, wenn die In Leute Die Möglichkeit In so volles Comedy-Genie, ja, ja.
0: aber macht extra nur Scheiße, einfach nur um sich scheiße ah, zu
1: machen. Ah, shame, shame. Ja, du hast ja schon äh, auch äh, ganz große Hollywood-Stars getroffen, so Will Smith als, äh, als großes Beispiel. War das so eins deiner Highlights? Oder, oder ja. Sag, oder, ja? ja,
0: das war geil. Das war cool. Also vorher, vorher noch Ryan Reynolds getroffen, das war schon sehr cool, weil den habe ich seit Party Animals, den ich irgendwie als Elfjähriger oder so gesehen habe, übertrieben abgefeiert. Und Will Party Smith.
1: Animals, wo die den Hund in diese, diese Hotdogs Hot Dogs reinwichsen und lassen dann und dann so cremig. Ist das warm? Genau, und so cremig, ja, ja. Oh, der Film habe ich total verdrängt, der war großartig. <lacht> der
0: war grandios. Auch dieser Inder, der diese Frau massiert und dann so, oh, mich ist so heiß, bist ah, so heiß. Und dann wird er so angezündet, so, ich brenne, ich brenne.
1: <lacht> oh, da rausholen. Oh, das Gut. war genial. Äh,
0: und Will Smith, das, das war wirklich geil. Das war wirklich einfach. Geil, ich habe es genossen. Muss aber sagen, ich war sehr konzentriert. Weil mir war es wichtig, weil ich weiß, was ein Fanboy ich bin. Ich weiß, wie sehr ich ihn liebe. Ich wusste aber auch, ey, das ist eine Matz für deine Sendung. Du bist jetzt extra bis hier nach Berlin gekommen und du musst jetzt abliefern, Junge. Du musst dich konzentrieren. Du hast einen Weltstar da und das hat das Potenzial, ein bisschen viral zu gehen. Deswegen konzentriere dich, Junge. Bleib cool. Verlass dich auf deine Stärken und mach's einfach. Und es war geil. Also, das Interview lief auch super. Es war auch irgendwie eine geile Situation was dann auch wieder zeigt ganz ehrlich wie authentisch ich bin, weil so wir muss dann hinten in so eine Bar gehen und haben dann auf ihn gewartet und überall das sind ja so das kann ich schon das weiß ich Amerikaner sobald Amerikaner ins Spiel kommen, wird's kompliziert es wird richtig kompliziert. Und dort sind so 50 Agenturen bis zum Künstler. Zwischen mir und dann Will Smith. Und dort siehst du die ganzen Anzugträger von was weiß ich welchen Agenturen rennen dort rum mit Klemmbrettern und ihren kleinen Assistenten und alle so in ganz schick Hosenanzug, bla bla.
1: Starbucks-Coffee, Chihuahua. Genau,
0: und. genau. This kind of shit. Und, und dann kommt irgendwann Will Smith so runter mit seiner kleinen Entourage und sagt dann so Where is Faisal? Und ich sitze so hinten in der Ecke auf einer Treppe. So, that's me. <lacht> Let's do this. <lacht> und da haben wir ein Interview gemacht und dort war, ist auch was sehr Geiles passiert. Nämlich habe ich mir vorher so Bilder von ihm ausgedruckt und wollte ein Autogramm haben. Weil ich bin ja so ein Autogrammtyp. Ich ne? habe nicht viele, aber die, die ich habe, die liebe ich. Ähm, und dann am Ende vom Interview sind wir dann dort angekommen. Und dann hat er... Wir in so einer Currywurstbude hingefahren und dann habe ich um Autogramm gebeten, er hat mir das geschrieben und dann, als er dann weg war, hat es draußen ein bisschen genieselt und ich habe gesehen, der, der Stift war wasserlöslich, der Edding, mit dem geschrieben wurde. Oh mein Gott! Ich habe so das Ding so unter meinem Körper gehalten. Ich habe mich so drüber gebeugt wie so ein wie Vollidiot. Wie so ein Schwan, der
1: so seine, seine Jungen beschüttert. Ja,
0: genau so, wirklich. Und dann saßen wir so im Auto. Ich habe das immer noch gemacht. So, weißt du, so, sicher, sicher. Und dann kommen wir so am um Hotel an. und Das war im Ritz-Carlton. Dort, dort war Will Smith untergebracht. Und da kam so ein Mitarbeiter, ich so, das müssen Sie bitte laminieren. Und ich so, beschützen Sie es mit Ihrem Leben. Und, der so, <lacht> und ich pack' den so am Kragen, ich so, ich mein's ernst. Ich so, wissen Sie was, ich komme mit. Der so, geht nicht. So, Doch, ich komme mit. Und dann habe ich es nicht aus den Augen gelassen, bis es komplett laminiert war. Und jetzt hängt das in meinem Büro und ich bin da äh, total stolz drauf. Also das, das war echt cool. Will Smith ist, ich liebe den Typen einfach. Genius. Ja, absolutes, absolutes Genius. Gibt es
1: jemanden, den du, den du noch gern treffen würdest? So irgendjemand, wo du sagst, wo, boah, mit dem würde ich auch echt gerne mal... Es muss, muss nicht unbedingt ein Interview sein für deine Show, so, 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 so im Sinne von, boah, das wäre geil, so auch vielleicht, dass es viral geht, sondern so für dich, wo du sagen würdest, boah, mit dem würde ich vielleicht einfach gerne mal ein Bier trinken. Oder so. Gibt's eine Shisha rauchen mit eine Shisha. Äh,
0: Nee, also wenn, wenn das wirklich... ist, wären Jackie Chan und Charo Khan. Das sind, mein, das sind meine beiden weiteren Heroes. Für mich als Kind bis heute immer war nur Will Smith, Jackie Chan, Shah Rukh Khan. Ohne Scheiß. Bin ja, ich bin ja mit Bollywood aufgewachsen. So, für mich ist das nicht dieses, was genau... Das ist für mich
1: so Drama. Ich finde es immer geil, dass der eine Typ einfach alle Rollen spielt. Nee, das typ. ist einfach, die, seine Filme werden gezeigt. Es ist einfach so, der spielt da den, den Lover und die Frau und den Tiger. Ach so, und das oder was so, Das, das was? Face so drauf <lacht> Warum spielt den Tiger auch der da? Das sind einfach nur ein, 1,8 Milliarden Einwohner und wir haben einen Schauspieler, an <lacht> <einen> männlichen. <lacht> Leo, das ist, ja, das,
0: das, das werden so die Pers Wer wäre denn bei dir?
1: Mit wem ich gerne mal abhängen würde? Ich würde gerne mal mit Ellen DeGeneres abhängen. Ja. Die Finde ich find ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ähm, und... Äh, mit wem denn noch? Ja, so Gay-Stuff. Ich glaube, ich will gerne mal mit Lady Gaga was machen.
0: <lacht> aber Lady Gaga ist auch eine geile Künstlerin. Ja, ja und, so. und egal ob jetzt, ich meine, es kann auch Künstler geben, die man gar nicht so geil findet, aber trotzdem sind das alles Persönlichkeiten, die man respektieren darf, soll und muss. Ja. Und man, ich denke, man kann von jedem von denen richtig was lernen. So stell dir mal vor, du hast einen Abend so richtig Real Talk mit Lady Gaga. Also ich an deiner Stelle würde einfach die Fresse halten. Ja. So, sag nichts. Was hast du schon zu erzählen, was diese Frau interessieren könnte? Ja, ich war mal bei Kunst gegen Baris. Oder? <lacht> ich bin da you know,
1: Art against money. <lacht> voll, voll, voll schlecht du übersetzt. schlecht übersetzt. So, du so, wie bitte? Total <lacht> oh geil. <God. lacht> ähm, ja. Ja, ich hab, wir haben noch diese, diese, diese tolle Frage äh, und zwar äh, heute in fünf Jahren rufe ich dich nochmal an, Faisal, ich habe deine Nummer und ich rufe dich an, mhm. ist mir scheißegal, okay. ähm, wo bist du und was machst du? Ja, Mitte Dezember
0: 2025, äh, ich glaube um die Uhrzeit bin ich gerade auf dem Weg zur Show, <lacht> würde ich sagen, so letzten Termine der herbst wintertour also, Morgen. Business as usual. Ja, klar. Was soll, ich, was soll ich noch groß verändern? Also, außer ich bin tot oder werde irgendwie so krank, dass ich nichts mehr machen kann. Aber ansonsten, Digga, wir ziehen durch.
1: Das war eine schöne Antwort. Ich finde, Wir müssen jetzt auch aufhören, weil ich habe echt Hunger. Also, ich, ich weiß, dass man diese Antwort von dir erwarten würde. Ich wollte gerade sagen, ich, <lacht> ich,
0: ich habe ganz oft Angst zu sagen, dass ich Hunger habe, <lacht> weil also,
1: nee, <lacht> ich immer Hunger. Ich habe richtig Hunger. <lacht> Also, Vielen Dank, dass du mein Gast warst. Weiße. Danke, dass ich, dass, dass ich dein Gast sein durfte. Lass erstmal Deutsch, weiß ey, weiß gut, ey, du Weißt 30 ich mehr, 30 du, Jahre hier und was? Es, 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 es. Inside Comedy mit Simon Stäblein. So, ihr Lieben, das war Inside Comedy. Und wenn ihr jetzt Bock habt auf ein bisschen Real Talk mit dem besten Autor, wo gibt? Dann gönnt euch jetzt die nächste Folge Stäblein und Müller. Wir freuen uns auf euch.